0: Thank you.
1: Servus und habe der zu einer neuen Folge Viva la Movielusion, der beste Podcast der Welt. Ich hab zum Korbi gesagt, hey, wie schaut's aus, nehmen wir eine Folge auf. Er hat gesagt, ja. Zum Mike habe ich gesagt, nehmen wir eine Folge auf. Der hat gesagt, nope. Und dann habe ich zum Korbi gesagt, ha, schau her, das ist doch unser Stichwort. Wir nehmen eine Folge über nope auf. Servus, Korbi.
0: Ja, servus. Oh Mann, du hast sämtliche. Tolle Wortspiele jetzt schon aufbraucht, die ich hätte benutzen wollen.
1: <lacht> ja, sämtliche Humorregister gezogen.
0: Ja, ja, ja. Ja, der neue Film von Jordan Peel und wir waren wieder mal begeistert. Ich war ja nur mein erster Jordan peel Film, das war Wir und das war 2019, da bin ich mit dem Carney im Kino gesessen. Wir haben ja so viel Spaß gehabt, wie schon lange nicht mehr. Kannst du dich noch erinnern, Carney? Ja, Grüße gegen raus an die Frau. <lacht> <lacht> Die haben die, voll in, des, in dem, <lacht> dem Kino drin genau.
1: gesessen ist. <lacht> die geworden hat, das ist eine gute Idee, volltrunken in den Film einzugehen.
0: <lacht> ah, dann, danke. dann kurz mal einnickt und dann als die Bösen da sind, <lacht>
1: ja, Leck, wie sind wieder da reingekommen?
0: <lacht> <lacht> genau, was ist so
1: vor, moi? Du hast gerade zehn Minuten Schnuffer, sein, einfach <lacht> Ach super. Oh, ich bin froh, dass das mal nicht dabei war.
0: <lacht> Aber da hat man ja eigentlich auch schon gemerkt, bei wir, die John Peel-Filme, die haben ja immer irgendwie seltsamerweise so einen afroamerikanischen Touch. Und äh, bei wir war es ja so, dass sie da voll in dem Thema drin war. Also sie hat dann auch geschrieben, na, gibt's nicht da eine, na,
1: ist nicht. <lacht> sie hat <lacht> praktisch wie bei Scary Movie 2 aufgeführt. Oder? Ja, genau. <lacht> das ist für alle, äh, wie du es das ist für alle Bruce Lee für oder oder Jackie Chan für mich, weißt du
0: Ja, genau. Und so wie bei NOPE, wo ja dieses NOPE ähm, jetzt eigentlich weniger mit der Handlung zum Tor hat, sondern ja einfach nur dann Aussprüche sind in bestimmten Situationen, wo man denkt, ja, das ist eigentlich schon cool, mhm. Uh, muss man auch wieder mal sagen, der afroamerikanische Touch kommt sehr cool rüber.
1: Liegt ja da zum uh, Großteil an der großartigen Besetzung, finde ich, weil ich finde eben den uh, Daniel kalur und die Kiki Palmer, die ich, man, haben, eine super, haben super Rollen gespielt und dann, denen, denen macht es einfach Spaß zum Zuschauen. Diesmal bin ich mir ziemlich sicher, dass der Daniel ausgesprochen wird und nicht Daniel. Nein, nein, bei uns heißt es Daniel. Daniel, so. Daniel Kalur! Daniel Kalur! <lacht> okay. Nein, den los ich da. Wenn du schon meinen Namen richtig aussprechen kannst, dann los ich ihn da. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich Jordan Peele richtig ausgesprochen habe. Ja, ich habe nachgeschaut, das passt. Stell dir vor, du was Jordan Pelé. Ja, an sowas habe ich auch schon gedacht, weil seit dem Idris Elba traue ich, ich, trau ich keine einzigen Namensschreibung mehr. <lacht> ja, ich
0: bin jetzt mal so frei und versuche zu erklären, um was der Nope geht, oder? Ah, warte, jetzt lehne zurück. Also, in Nope geht's um eine Pferderanch.
1: Ja. <lacht> Reicht es nicht? Fast. Ein bisschen was ich dir noch gesagt dazu. Ja, okay. Also, der,
0: äh, Daniel Kalua spielt den OJ und der lebt mit seinem Papa auf dieser Pferderanch und die bilden Pferde aus, die fürs Filmwesen benutzt werden. Also, es sind eigentlich fast so Film-Hollywood-Pferde, die die da trainieren. Und eines Tages sind die gerade draußen an der Koppel und der, der Pap schafft ihm irgendwas an. Und dann fallen irgendwelche Sachen vom Himmel. Und unter anderem eine Münze, die den Papa killt. Peng voll in die Fresse.
1: Das erinnert mich an Family, gell?
0: Peng in die Fresse, peng in die Fresse. Und jetzt muss sich <lacht> der OJ allein um die ganze Ranch kümmern. Und damit natürlich Geld reinkommt, muss er halt dann ab und zu mit seinem Pferd entweder in der Filmstudio, wenn das funktioniert. Er ist leider nicht ganz so motiviert, das zu tun. Oder er verkauft halt uns nach dem anderen von den Pferden. Aber, seine Schwester holt er dann zu Hilfe, die M, oder? Ja. Und die M, die ist schon ein bisschen quirliger drauf wie er und schaut halt dann, dass sie das ein bisschen cool rüberbringt beim Film. Unterstützen halt dann auch ein bisschen im Sinne von, dass er wieder motiviert ist, mehr zu tun. Und dann auf einmal bemerken sie, dass seltsame Phänomene auf dieser Range in der Nacht abfahren und äh, ein Pferd verschwindet. Vielleicht gewinnen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie ja alle auch, werden der Kani und der Korbi heute halt spoilern? Kani, werden der Kirby und der Kani halt spoilern?
1: Ich hätte fast Nope gesagt, aber Bullshit, feilig spoilert man. Spoilert man, echt? Wie möchtest du mit dem Film was verzeihen, ohne dass du einen Spoiler verzeihst? Dann, dann sagst du jetzt halt, okay. Das war's dann, weil mir kann man den sagen. Also ich hätte es ja, ich hätte ja zumindest so
0: weit getrieben bis zu den Informationen, die man sich aus dem Trailer zusammenreiben kann und dann die die große ähm, Auflösung zumindest eher so Richtung Ende des Podcasts dann macht, weil dann kennen dann die Leute, die es äh, trotzdem Bock haben, sie den Film zu schauen und sie überraschen zu lassen, das
1: denke ich mal noch tun. Wir sagen wir jetzt nicht in der, in der in der Inhaltszusammenfassung, dass der Daniel Kalur in der Mitte vom Film stirbt. Das sagen wir jetzt natürlich nicht. Aber ansonsten werden wir schon äh, umeinander spoilern zu den passenden Zeitpunkten. Aber der Film ist jetzt schon zeitlang raus, bei Release in der Folge noch länger. Also ich habe es genug Zeit, dass ich nicht angeschaut habe, es nicht geschafft hat, selber schön. Echt, ist ja <lacht> schon so lange draußen?
0: Aber ja. Also wenn man diesem verrückten Internet trauen kann, dann steht der 11. August. Wobei ich sagen muss, er ist mir jetzt persönlich in die Kinos gar nicht so stark aufgefallen.
1: Ja, Der ja, ist Trailer zwar ein... schon, aber er er läuft bei uns mal wieder nur alle heiligen Zeiten. Ja, genau, das war ja auch sehr dankbar, weil ich wollte eigentlich nach dem ersten Trailer nichts mehr singen. Den zweiten wollte ich gar nicht singen, da wissen wir natürlich irgendwann Predelbrat ins Gesicht kaut worden bei irgendeinem anderen Film. man denkt, ja, schaust du noch. Jetzt läuft er zwei Wochen und dann schaust, wann er welche Spielzeiten 17.45 aber nur 17.45 Was ist mit eigentlich eigentlich?
0: Und dann stehen wir vom Kino und ich darf auf die und dann äh, kommt unsere Familie nach dem anderen raus mit ihren Kindern. Und Mensch, das war so ein aufregender Film und auch oh, so tolle Ideen, ich habe so viel gelacht. ich habe mir gedacht, Boah, nope wird richtig cool.
1: <lacht> Der geht's <kennt's> richtig <lacht> ab. Daher ja, die verrückte äh, Freigabe FSK 2 hat, war es vielleicht gar nicht so gewinnen, das dass die Kinder aus dem Film kommen.
0: Sagen wir mal, für die Splatter-Freunde unter uns, äh, da, da kenne ich ja fast keinen außer Mike. Der wird jetzt da habt jetzt ich mal, bis auf den Anfang, wo eben der Papa mit dem, äh, mit der Münze durchbohrt wird, oder zumindest der, der, der Schädel etwas
1: eingedetscht wird, sieht da jetzt eigentlich nicht ganz so Fußbetter-Effekte. Eigentlich das Augen, man sieht ja nur die Leiche dann, mit ja. diesem, mit dem Eintritts, äh, mit der Eintrittswunde vor der Münze am Augen. Ja. Aber die, die ist halt schon wieder so dargestellt, dass ich sage, allo, das, weiß ich nicht, ob bis so ein Zwölfjährigen schon, also, ich gehe jetzt mal aus und also weiß nicht von mir aus, weil da sage ich, wir fallen immer her damals hätte ich das schon gesagt, aber jetzt, wenn man mal so normale Zwölfjährige anschaut, dann weiß ich nicht, wie sind die Zwölfjährigen drauf? Zeigt mir denen sowas schon.
0: Mei, das ist das Gleiche wie mit The Sadness.
1: nicht, ja, zeigt mir auch keine Zwölfjährigen.
0: Ja, aber warum kommt die Sadness bei uns völlig uncut raus, weil irgendwie die FSK vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, jünger geworden ist?
1: Ich weiß es auch nicht, weil ich finde allgemein, wenn wir mal kurz bei der FSK-Freigabe bleiben, ich finde allgemein echt, also die FSK 12, finde ich ein bisschen fragwürdig, weil es ist jetzt nicht nur diese Fleiche, die man eben Sekt sondern auch eben, dass er teilweise wirklich äh, gruselige Szenen hat, speziell, wo wir später vielleicht mal drauf kommen, dieses Geschrei, was man dann auf dem Himmel hört, mhm. das war, war für mich schon ziemlich ekelhaft und kreislich zum Anschauen und auch dann die Intro-Szene, die man in der Mitte an der Nummi mit dem Gordi, die war auch ziemlich, die war ziemlich an der Grenze. Also ich, ich da sagen diese FSK12, da setzt ihr Fragezeichen dahinter. Hätte auch hätte er 16er sein können, meine Jung.
0: Ja, aber hätte, ja. hätte Fahrradkette. Hätte, hätte Fahrradkette. lass uns über diesen wunderbaren Film reden und da vielleicht lernen wir vorweg die Frage, Kani, wie hat er
1: da denn eigentlich gefallen? Ich weiß gerade nicht, was du für einen Inhalt zusammengefasst hast, weil als wir gestern nämlich aus dem Kino gegangen sind, waren wir uns doch einig, dass es um das Pferd Lucky geht auf dem Weg zur Hollywood-Berühmtheit und wir niemals das erfahren, ob es das wirklich geschafft hat. Das war doch die eigentliche Story.
0: Ach so, stimmt. Ja, du, ich habe jetzt eine ganze Nacht drüber geschlafen und irgendwie war der, der Rest des Films dann doch präsenter für mich wie die Abenteuer von Lucky, dem Pferd. Okay. Es gibt ja nur mehr Pferde, die namentlich in diesem wunderbaren Film vorkommen. Ja, wie,
1: Ghost, Das finde ich, das find, das find ich, ganz cool, wenn du, wenn fragst, wie mir der Film fand, was man da nämlich, was ich da cool fand, den Aufbau. Ich mag ja Filme, die in Kapitel aufgebaut sind. Ich weiß nicht warum, aber das taugt mir einfach, wenn ich mit drin immer Kapitel 1, zwei, drei einblenden kriege. Und in dem Film ist es jetzt so, dass der Film zwar ein, ist ein Kapitel aufteilt, aber die Kapitel sind dann immer die Namen der Tiere, um die es jetzt gerade geht. Und genau. das Fand ich irgendwie ganz cool bei dem Film. Und, äh, im Großen und Ganzen, wenn ich mal kurz abreiße, was ich von ihm, wieder mal gefallen hat, also ich fand ihn cool. Hätten mir aber ein bisschen mehr erwartet. Ich finde es, ähm, wenn jetzt die drei Filme, die der Piel jetzt dazu rausgebracht hat, vergleicht, dann ist das für mich, ist er auch auf Platz 3 für mich in dem Moment, weil ich fand Get Out und Wir halt auch, äh, die, die waren nicht einfach härter, düsterer und ähm, waren nicht ein bisschen, ein bisschen kryptischer, zum, hast du hast ein bisschen mehr interpretieren können bei, bei manchen Sachen. Und der ist doch recht, ähm, ja, er ist recht deutlich äh, im, 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 im Großen, oder im Größtenteils recht deutlich kurze fixe, ich wieder schlag am verlieren.
0: Ja, und von der von der Reihenfolge, be, bevor, bevor du jetzt äh, einfach so drüber gehst, was ist dann auf
1: Platz 1? Get Out, oder was? Ja, genau, so sogar in seiner Veröffentlichungsreihenfolge sind es bei mir an der Qualität. Also für ein Get Out, dann wir und dann jetzt halt Nope äh, ist meine Reihenfolge mit Jordan Peel. Da finde
0: ich, ist wir für mich immer noch Bisschen präsenter, obwohl ich Get Out erst danach gesehen habe. Mhm. Uh, Get Out ist natürlich großartig und ich finde da den Twist bei bei wir richtig geil. Und da stimme ich dazu, da ist halt der der Twist in Nope nicht ganz so packend. Oder auch nicht so, dass man sich denkt, boah, krasse Idee, das ist echt Hammer. Wo, wobei die Idee
1: trotzdem gut finde. Ja, das ist absolut, ja, also, die, die Idee finde ich sau stark dahinter, die ganze Geschichte mit dem, weil für mich behandelt es halt viel, äh, den Voyeurismus vor die Leuten und wo sie ja noch dabei, ähm, wieder halt auch schädlich sein kann. Das finde ich eigentlich alles ganz cool, aber die Auflösung dann am Ende, weil man meint ja dann die ganze Zeit zu so wissen, wo es ist, aber am Ende ist es ja doch was anderes, aber das wollen wir noch nicht gleich spoilern. <lacht> Oder ein bisschen ja. was anderes. Die, das, das war zum Beispiel für mich das zwar an sich eine coole Idee ist, aber ich hätte mir lieber was anderes äh, erhofft, weil es, das hätte es für mich gruseliger gemacht, weil ich bin sowieso, also so viel kann man schon mal sagen, man meint, da ist halt dann die ganze der Ufo und das saugt Pferde hinter Und äh, ja, halt, äh, wenn es wenn Menschen draußen sind, dann werden die vielleicht auch mehr eingesaugt. Und das war für mich so, ufos und aliens, das war für mich schon immer, ich ultimativ gruselig, bei VHS 2 damals war Episode mit Aliens, die Kinder beim, äh, oh, beim ja. bei so einer Übernachtungsparty da vertransalieren, ja. war, da krieg ich immer nur Gänsehaut und bis zu der, bis zu dem Moment, wo man dann, wo es dann heißt, okay, das ist kein UFO, sondern das, was wir euch später sagen, <lacht> bis zu dem Moment habe ich ja immer die Gänsehaut gekriegt, wenn das Thema ist oder wo in der Scheune dann, das war immer gruselig und hat mir halt dann auch meiner persönlichen, Angst, sage ich mal, ein bisschen packt und danach hatte ich mir aber was, was fürchten nur geht äh, nichts mehr lehren können. Ha, Grüße und Joshua Mike. <lacht> ja, ich finde
0: es er hat dann ein bisschen Grusel rausgenommen durch das, dass er in der Welt in der also in, in der die Handlung sprüht, das anscheinend nicht unbedingt so extrem neu ist ein UFO zu sehen oder ich das missinterpretiert. Wie meinst? Naja, sie reden ja immer wieder drüber. ja, da hat man doch in die 50er schon das und das UFO gesehen und mittlerweile nennen sie es, es ja ganz anders und ja, da kriegt genau. man ja sofort 100.000 Dollar, wenn man so eine UFO-Sichtung filmt. Da, da haben ich dann gedacht, okay, dann ist es anscheinend gar nicht so besonders, dass jetzt da UFO umeinander fliegt.
1: Hm. Ja, es war, das war wieder komisch. Und da geht es eben damit, die 100.000 Dollar, da geht es dann weiter mit dem, äh, was für mich eben da diese ganze Voyeurismus-Geschichte ausmacht, dass sie halt unbedingt, wollen sie es singen, unbedingt mit allen Mitteln wollen sie es aufnehmen und jeden präsentieren und am Ende immer nur die fette Kohle damit abzählen. Und das spielt sie ja weiter auf dem Stephen äh, Jan sein äh, sein Charakter, der auch nur damit Kohle verdienen, möchte. und am Ende wird es aber alle irgendwie ein bisschen zum Verhängnis. Vielleicht gehen wir ganz kurz auf den einen, also der, der Ricky. Der
0: hat eine Range, die, äh, die, ähm, <lacht> die in der Nähe von der Pferde-Range ist und das ist mehr so ein Jahrmarkt. Ja, also Ranchen sowas sind's. wie, wie in, in Bayern kennt man ja überall von von fern und äh, nah Pullman City. Und sagen wir mal, das ist halt das...
1: Bayernpark? Hä? Nicht?
0: Ja, im Bayernpark kennt man auch, aber Pullman City ist ja wohl äh, prädestinierter als Vergleich für die Range oder etwa nicht. <lacht> Ey, ja,
1: ha schau.
0: Ey ey, 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 <lacht> ey, ey. <lacht> Ja, jedenfalls zur ein Ranch und äh, da gibt es halt lauter lustige Ausstellungsdinge, die man sich anschauen kann und er selber ist ein kleiner äh, Filmstar oder zumindest war in seiner Jugend ein Filmstar, weil mhm. er in sit Sitcom gespielt hat und der Kani hat vorhin, am, entweder am Anfang oder es war als Vorbereitung, mhm. äh, gesagt gehabt, dass er da einen kleinen Part in dem Film nicht verstanden hat und äh, dem schließe ich mich an. Also da gibt es ein, mindestens einen Part. Da bin ich nicht ganz mitgekommen, was das jetzt eigentlich soll.
1: Genau, der Film geht ja los mit einer ziemlich verstörenden und eben dann auch für mich diese FSK 12 in Frage Szene, äh, dass du da einen Schimpansen siehst an dem Filmset, der auf einen leblosen Körper einschluckt und es ähm, kommt dann Vierer und ist Blut verschmiert und da haben wir dann schon gedacht, was? Und das ist dann FSK 12 <lacht> und dann ist da so Schuhe Schuh im Hintergrund, der horizontal dasteht, so der Schwerkraft trotzend. Uh, und du denkst, okay, what the fuck, das wird so ein richtiger Mindblowing-Shit schon wieder. Ähm, ist, ja, dann am Ende des Tages findet es nicht so Mindblowing gewesen der Film, aber dann kommt ja mit die Nummer die Szene. Und dann hast du so eine schöne lange Kamerafahrt durch das Studio und dann hörst du dann äh, die am Anfang da auf die einprügelt, hörst du die ganze Zeit schreien und dann hörst du die Schläge und dann liegt es da und wimmert noch und er schluckt wieder drauf ein, dann kommt der Nächste, dann siehst du die erste Mal, dass er eigentlich das so ziemlich alle erledigt hat, die er gefunden hat, ja. bis auf unseren kleinen Ricky, ein Tube, der sitzt unter dem Tisch und schaut sich dieses ganze Ding an und dann sagt der Gordy der Affe, eben ein Tube und geht da unten rein und dann denkst du, okay, jetzt hat's ihn gleich. Ähm dabei wollte er ihm und möchte mit ihm Ghetto-Faust ma machen, weil das war so eher ein Markenzeichen. Ich glaube, sie haben gesagt, sie haben die erste explodierende Ghetto-Faust gemacht äh, im Fernsehen. Ja, genau ja. Der, das Einzige, was da explodiert ist, der Kopf vom Gordi, weil dann nämlich Polizisten rein, die und dann rotzen die mir erst meinen Kopf weg. Und dann war es das auch wieder. Und dann denkst du, und da habe ich mir die ganze Zeit, ich habe mir das jetzt nicht so wirklich erklären können, was wollen sie uns eigentlich mit der Szene sagen? Du siehst da immer nur den Schuh im Hintergrund, der ist immer nur da, den hat der ähm, der Ricky, der hängt dort auch noch so an seiner Jugendkarriere und hat so einen Ausstellungsraum, wo die ganzen Sachen aus also der Sitcom drinstecken, unter anderem eben auch der Schuh. Da lässt er auch Leute drin übernachten für teuer Geld und lauter so Mist. aber echt, auch. war
0: da der Schuh auch drin? Ja, der war hey, eins so Ich Lastbox. muss sagen, ich, ich bin ja die ersten 30 Sekunden äh, zu spät in den Film reingemacht. Ja, das, das war irgendwann in der Mitte. De, ja, das mit dem Schuh, äh, ich, das ist mir in der Mitte noch aufgefallen, aber ja. ist, war der gleich am Anfang auch da?
1: Der war am Anfang da, wenn mit in der Mittelszene da unten in seinem Raum war, er dann eben in so einer Gl Glasbox drinnen. Okay.
0: Ja, ich habe am Anfang nur kurz diesen Affen gesehen, und hab mir da, also der Blut überströmt war, und habe mir dann schon gedacht,
1: hui, hoffentlich ist das ein Trailer. Da war <lacht> er nur im Hintergrund gewesen, aber da war der Fokus dann natürlich auf dem Affen. Das, äh, kann, ich, kann ich nicht verstehen, wenn du es nicht gesehen hast.
0: Okay.
1: <lacht> auf alle Fälle... Also, ich, ich glaube, wir alle drei, wenn wir noch dabei konnten, wir haben uns alle drei keinen Reim draus machen, können. Und wenn man dann im Internet glaubt, es soll ja damit dargestellt werden, warum der, weil der, 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 Jube, der hat das auch schon mitgekriegt, dass da so UFO umeinander schwebt und der kaufte ja immer fleißig die live vom, ähm, äh, wie vom OJ. Der hat die Pferdel dann immer in so einer Show dem UFO verfüttert, weil er nämlich meint durch das, dass der Gordi auf er nicht losgegangen ist, jetzt hat er, indem er sie befreundet mit dem Bösen, dass er ihm dann nichts tut. So ist das, das ist praktisch so ein Jugendtrauma, das er ihm das hinterlassen hat, dass wenn er, wenn er befreundet ist mit dem Bösen, dann passiert ihm da nichts. Und durch das, dass er dieses Ufo immer fuhrt hat, er gemeint, dass er nichts passieren kann. Am Ende passiert alle was. Aber das erklärt doch dann trotzdem nicht das mit dem Schuh. Und das mit dem Schuh, da, also da habe ich ich hab noch keine logische Erklärung gefunden, was uns der Schuh da sagen will. Ich hab, ich, also alles, was ich gelesen habe, war noch kryptischer als die Szene selber mit dem Schuh. Da drum Da steht einfach ein Schuh dort und sagen wir jetzt so fertig. <lacht> kann ich nicht erklären, was dieser Schuh mir sagen will. okay Vielleicht, wenn wir es irgendwann rausfinden, wäre es in eine Leckfolge einbauen. Aber hier kann ich leider nicht sagen, was dieser Schuh äh, mir sagen will. Was ist denn das Gegenteil von Nope? Äh, Jab. <lacht> Jab. Vielleicht <lacht> gibt es
0: ja einen zweiten Teil, der heißt Jab.
1: Ja, und da ist der andere Schuhe und da wird es dann erklärt. Ja, genau. Okay. Auf alle Fälle, der Jub der, der, der dann so, er kann das Ufo nichts da, weil er fuhrt so wie fleißig. Und dann wird einfach bei so einer Vorführung, werden einfach alle die Dosen vom Ufo gegessen. Und das ist auch ziemlich ziemlich die Szene, wenn du dann... Sollen wir schon langsam sagen, was das Ufo eigentlich ist?
0: Ja, also hier mit Spoiler-Alarm, äh, Leute, die, die den Film jetzt nur sehen wollen, die überspringen einfach bis zum Schluss, also die
1: letzte Minute, da reden genau. wir meistens drüber, wie geil wir sind und wie toll die Folge war. Ja, die schalten jetzt gleich aus, bewerten und liken und teilen und so, die machen jetzt gleich einen ganzen Shit, weil jetzt spoilert man, weil ähm, O.J. fällt auf, er als alter Tier, Pferdelflüsterner, bemerkt dann… Das ist kein UFO, sondern das ist ein Lebewesen da oben und das ist so halt irgend so ein äh, außerirdisches Raubtier, das sie da oben tarnt äh, und die Szene, in der dann dieser, äh, der, der Ricky mit seinem ganzen Park, ähm, mit seinen ganzen Angestellten, seiner Familie, alle Besucher werden dann aufgesaugt, ist dann so eine ekelhafte Szene, weil man dann sieht, wie die Leute in dem Verdauungstrakt praktisch eizungen werden. Und das habe ich am Anfang auch schon gemacht mit dem gruseligen Geschrei weil die nämlich dann in der Nacht über dem Haus wieder vom Outschirm fliegen und du hörst halt in dem Viech drinnen die ganze Zeit diese Leit schreien, aber eben aus einer hohen, äh, aus der Höhe im Himmel. Und das ist, finde ich so ein ekelhaftes Geräusch, wenn du die Leiter drinnen schreien hörst, die ganze Zeit, oder vorher einmal das Pferdl schreien hörst, das er aufgesagt hat. Ah, das find, da, da hat es mir auch immer so richtig Gänsehaut aufgestellt. Da habe ich, ich mir schon gedacht, was ist denn eigentlich das Genaue, wenn mit dem Ufo, was ist denn da los, wenn da immer so komisch aus rauskommt? Ja. Fand ich sehr stark. Ja, und da. War es halt dann, ja okay, wir sind mal zwar Freund, aber äh, jetzt früh sie eigentlich trotzdem alle. <lacht> Fand eigentlich ganz witzig dann die Erklärung im Nachhinein, wenn es so heißt, er hat gemeint, sie sind alle Freund. Äh, äh, und er, er meine, ja, dass da drin dann Zuschauer sind, er hat ja auch gemeint, das ist ein UFO und dass da drin die Zuschauer sitzen und die Mengen eben praktisch und wollen das sehen, was er da macht. Und ja, am Ende hat es köstlicher Chub. <lacht> <lacht> Im Grunde ist die Hauptquest von unseren lieben
0: Darstellern halt dann wirklich dieses. Monster oder diese Kreatur zu filmen und sie nennen es dann irgendwann Jean Jacket. Genau. Und äh, holen sie nur einen Regisseur als Verstärkung und einen Kameramann. einen Kameramann, als sie sich das ganze Equipment fürs Filmen dann gekauft haben und so. Und äh, ich glaube, das ist äh, für die Leute, die ja den Trailer nicht gesehen haben, weil die die letzten 100 Jahre im Kino waren. <lacht> Jedes Mal, wenn dieses Viech oder dieses UFO in unmittelbarer Nähe von ein paar Metern äh, über uns um kreist gehen alle elektronischen Geräte aus. Also der komplette Strom ist dann weg. Und äh, deswegen ist es halt schon eine gewisse Herausforderung, dieses Viech zu filmen.
1: Genau, weil auch Akkugeräte, also nichts funktioniert. Mehr. Sobald das Viech in der Nähe ist, äh, funktioniert gar nichts mehr. Und sie schaffen es einfach nicht, das blöde Viech zu filmen. Genau. <lacht> sie wollten ja unbedingt den Oprah-Shot machen.
0: Na, na, nachdem er jetzt ja eigentlich die... Den, den den Twist gelüftet haben. Bam, bam, bam. Wie findest du
1: denn die Darstellung dieses Monsters? Ja, das ist jetzt das, was ich, was ich anfangs gesagt habe, ich habe ja da eh so ein bisschen eine Abneigung gegen Ufos und kleine grüne Männchen. Und dann gab es ja auch die Szene mit den Kleinen manchkel in der Schupfer und das war für mich, das war ultimativ gruselig, da habe ich Gänsehaut gehabt ohne Ende, weil das, das wenn man das vorstellt, dass also irgendwo im Dunkeln sitze und dann schauen da so kleine Alien-Munchkerl rein, ähm, ja dann scheiße wir <lacht> nope. so, ja inst, instant nope, scheiße wir Hosen, gell? Äh, Dann ist dieses äh, Ding halt doch kein äh, UFO, sondern ist ein eigenes Wesen und ist dann so ein bisschen wie so eine Qualle in der Luft, äh, scha schaut es einfach aus wie so ein riesiges Segeltuch, wenn es dann nochmal aufbrot und so. Und das hat für mich irgendwie schon einiges an Schrecken eben dann einfach weggenommen Und ja. allgemein auch das ganze Ende, weil dann, dann kommt ja das auf, dass der ähm, OJ eben dann sagt, wenn man nach oben schaut, das Problem ist, man man darf nicht nach oben schauen. Sobald du das Viech anschaust mit deinen Augen, äh, saugt es dir auf. Also man muss immer wegschau wegschauen, aber das OJ wird am Ende ein wenig, ja zum Mittel, zum Zweck, man kann das dann ein wenig lockerer auslegen, die ganze Geschichte. meine das, also der, der Schluss, wirklich so die letzte Viertelstunde, war für mich, hat mir den kompletten Schrecken eigentlich vor dem Ding genommen.
0: Das ist ja das, wo es dann ausfährt und einfach auch schon wie ein riesiges Bettlaken. Ja, genau. Das sie nur ein bisschen äh, wie ein Mandala formt und was weiß ich. Auch der Verdauungstrakt, da wo es dann mehr oder weniger raus war, dass diese Tücher, der die Verdau Verdauungstrakt darstellen soll naja, ja. Also design-technisch cool. Ich finde find die, find die Idee äh, richtig geil, aber die, das, das UF oder die, das Vieh hätte ich mir schon echt irgendwie krasser Wünschen.
1: Ja, ich sage, also Design ist cool, da kann man nichts sagen, das schaut, ey, das schaut cool aus und auch wenn sie das so immer wieder so selber aufbauen, praktisch in sich. Das schaut alles super aus und es steht zum Anschauen, aber es so hat mir dann in, da am Ende eigentlich den kompletten Grusel und Schrecken irgendwo genommen und haben wir gedacht, ja, okay, jetzt kämpft ja halt gegen einen riesigen Hodern. Einen Rotzhodern. Ja, weil sagen, den Schneidshodern, den ich in Hosen so gehabt der ist ekelhaft und gruselig als das Ding. Ja. Dafür müsst ihr euch nachhaltig Nachhaltigkeit anhören. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche
0: coolen Easter Eggs, wo die Leiter sagen, boah, Alter, jetzt muss ich rein in den Film? Ja, mir war man in dem Film also eine ach so, ja. Ansonsten, da ich schon wohl langsam mal in Richtung Fazit übergehe, weil, äh Ja, wir haben
1: eigentlich äußerst Zeit, also, es geht darum, dass wir eben, dass sie eben diesen Oprah-Shot davon machen wollen und am Ende da große, große Falle mehr oder weniger aufstellen, weil der OJ dann eben wo es wie so ein Raubtier funktioniert. Ja. Und dann kommt's schon zum Finale. Ja, genau. Kann man äh, kann man nicht mehr viel dazu sagen, also. Es geht eigentlich den Hauptfilm nur darum, dass sie äh, eben ein Foto, dieses Alien-Ding auf äh, Film bannen wollen, damit sie es dann in der Oprah-Show schaffen.
0: Also ich fange jetzt einfach mal an, weil mir brennt es mehr oder weniger ein bisschen auf der Seele. Äh, oh gestern Gott. wollte ich es halt auch schon nicht sagen, weil ich ja gewusst habe, dass wir äh, ja halt den Podcast aufnehmen. Ich bin schon etwas enttäuscht, weil der Trailer dann doch schon so viel zeigt, auch wenn es natürlich dann nur diesen Twist gibt und so, aber
1: im Grunde war halt der der Trailer Zusammenschnitt vom Ende. Den zweiten Trailer habe ich nicht mehr ganz gesehen, da habe ich, da hab ich dann ein bisschen den Kopf wegtraut, aber ich habe genug gesehen gehabt, dass man dachte, der mich doch, Kino.
0: Ja, und aber wenn du jetzt sagst, so die die letzte Viertelstunde hat dir den Schrecken genommen, ja, es ist halt trotzdem... Äh, ein cooles Setting, äh, gerade wir halt dann da äh, mit diesen ganzen, wie, wie nennen sie es, irgendwelche das, diese Luftmannschall da. Ja, ja.
1: wie heißt denn die Viecher gleich wieder? Ich weiß gar nicht mehr. Sie haben es doch irgendwie Dead Guy genannt, oder? Puh. Fragt aber mich nicht, aber es kennt sie schon, nicht. die stehen halt meistens vor so komische ami auto -Verkau verkaufläden die komischen Manschkei, die nur mit Luft in den werden und dann so miteinander wappeln. Genau, und die stellen es überall auf, damit sie ja also äh, damit sie dann sehen. Ähm,
0: wo ist denn jetzt gerade dieses Viech, weil die bewegen sie ja halt dann natürlich nicht, weil da kein Strom mehr durchfließt. Und das ist alles irgendwie cool. und der OJ reitet dann sein Pferd um Hand, und die anderen versuchen, das Viech zum Film und seine sei Schwester muss es dann nur retten und äh, dann, wie sie es halt dann äh, killen, also so jetzt das war der ultimative Spoiler, das Viech killst dann dann mm -hmm. nur, krass. Oh my gosh. War, habe ich mir gedacht, ach Kim, echt das das war's jetzt. Irgendwie <lacht> habe ich ganz gehofft, es gibt nur ein Twist, dass irgendwie das eine Vieh, ich war nur eins von vielen oder so oder diese Transformation, die es dann durchmacht. Jetzt wird es zu einem riesigen, voll krassen Monster. Keine Ahnung, irgendwie ja oder also, dass der, der Bogen zu zum Gordi nochmal irgendwie gesponnen wird. Aber das ist halt alles wegblimmen. Und da habe ich halt mit Get Out und mit Wir deutlich befriedigendere Enden gehabt.
1: Bösere Enden, ja, teilweise. Ja, absolut. Ich finde es nämlich ja vor allem eben das Ende ist so für mich so allgemein das große Manko für den Film, weil ich finde nämlich, dass da auch die, die Regeln mit dem Herschauen, wird da irgendwie, wie ich vorher schon gesagt habe, wird das ein bisschen ausgelegt, weil ähm, sie machen ja dann diesen Trick da mit den mit Reflektor-Dingen auf dem Hinterkopf, das ausschaut, als wäre es ein Gesicht. Und eben das verfolgt während der Vorreit. Also geht ich davon aus, dass es, dass man mit den Augen des Viech schauen muss. Dann fährt der Motorradfahrer da mit seinem, mit seinem verkrummten umeinander umeinander. Den, den seine Augen sagt man ja gar nicht, warum wird der auf einmal angegriffen und, und, und so gefristen werden. Und dann allgemein, wenn die da umeinander laufen, es ist irgendwie so. Das waren immer so, so, so. Die, die Regeln waren auf einmal gefühlt immer so streng, wie es am Anfang, wie man am Anfang vermuten äh, kann, ich schaue in Bonn ein und dann komme ich da irgendwie davor und dann hätte man das ein bisschen anders aufzügen, können Das fand ich wegen ja, ich weiß auch nicht. Wenn sie sich dann auch versuchen, gegenseitig zu opfern, um den anderen zu retten, da Ding wir, das Vieh fliegt mit 800.000 kmh gefühlt umeinander, ähm, das interessiert doch das gar nicht, wer da gerade, da, da schaut ein paar wumm, umgesaugt und den anderen aufgesaugt, Thema erledigt, feiern, fangen wir home.
0: Ja, das mit dem, mit dem Motorradfahrer, das stimmt. Das fand ich ja unnötig. Also, das, das war jetzt einfach nur, okay, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie auch, äh, entweder ein Pferd
1: kriegt oder irgendwas, was schnell ist, aber ah, kann man ja irgendein Motorradfahrer jetzt hier ja, schicken. Das, und das war ja, ich sage jetzt mal, der, wenn ich immer war mit und hätte den Helm auf, das lasse ich alles schön, gut, aber man sollte ihn vielleicht damit abnehmen und dann in den Häh schauen, schauen, so, damit man halt einfach sagt, okay, der schaut jetzt mit seinen Augen auf und wird dadurch eben, äh, wird der Wagen nicht mehr von ihm und, da, und deswegen wird jetzt äh, so jetzt gefristen werden. Ähm, aber ja, ich fand das am Schluss, die Auslegung von den Regeln fand ich ein bisschen so, ähm, jetzt brauchen wir es wegen anders, also lassen wir es ein wenig lascher sein. Ja. Und ja, ich bin der Arbeit hier, wenn man, sich nur, wenn man sie nur, wenn man es ist irgendwie so voll das Mysterium entstanden in dem Film. Ähm, und für mich war es jetzt am Ende auch nicht so die befriedigung die man ähm, erhofft habe nach dem was sie in mir an erwartungen aufbaut hat durch die durchs marketing
0: Ach, das ist halt jetzt echt saublöd wenn man sagen könnte ja ich habe den film gesehen ohne trailer und bin komplett geflasht und überrascht gewesen und echt tolle idee das kann man halt jetzt einfach ist weg das ja, ist halt weg das ist das stimmt ich ja. muss ja sagen wo ich den trailer zum ersten mal gesehen habe habe ich das nicht gleich geschnallt, dass das ein Film ist. Weil wo wo das doch erklärt mit das ist ja der der erste Film überhaupt der draht worden ist mit dem schwarzen Jockey auf dem Pferd und das war ihr
1: Großbewegung ihr Urur Urgroßvater, Uhr da kommt noch ein Uhr <lacht>
0: Ja, genau. Und das fand ich irgendwie voll cool. Ich habe gedacht, das ist jetzt, äh, weiß nicht, irgendeine Werbung oder so. Mhm. Ähm, und dann kamen ja die ganzen anderen Szenen oder dazu, so, wo ich dann erst schnell habe, ach so, okay, das ist ein Film. Mhm. Aha, interessant. Und äh, ja, da habe ich mich eigentlich tierisch drauf gefreut. Aber ich möchte was anderes Positives sagen, und zwar das, was du eigentlich zu Anfang schon gesagt hast, und zwar die schauspielerische Leistung vom Herrn Kaluja, wenn man den so ausspricht, ähm, also vom OJ, von die Bombe. Also das, ja. ich finde, der, der trägt
1: den ganzen Film. Ich finde, sie war auch nicht schlecht, aber er trägt den ganzen Film. Bei mir macht so das Miteinander vor einer aus. Ich finde, sie sind ein tolles Geschwister. Allein waren ein Paar. Um, äh, aber er hat mir besonders gut gefunden und sie war, es war jetzt ein geiler Gegensatz, weil er so introvertiert und starrt und sie so extrovertiert und auftrat Und das finde ich, haben beide unglaublich geil äh, rüberbracht. Ich habe viel Spaß gehabt, wenn ich die nicht zugeschaut habe. Hab aber auch Kritiken gelesen, weil ich mir ein bisschen miteinander äh, gelesen habe, wo irgendwo hat einer dem äh, Karl Lohr eben vorgeworfen, dass er äh, dass er den Film durch Schlaf wandelt und nichts so tut. Äh, weil ich denke, ja, aber das ist ja, glaube ich, so die, die Art von der Figur, hätte ja das Rolle ja, ich habe doch irgendwie, das ist schon wieder so komisch, äh, der spielt so einen ganz introvertierten Staden, der auch mit dem Verlust, wo sein Papa leben muss, äh, und er läuft der vorne raus lebt, äh, dass jetzt das nicht der Mordshippelige Auftritte ist so wie Kiki ist, ist doch irgendwie ver, äh, verständlich. Ja. Aber gut, solange wir es mir zwar anders sagen, ist er richtig. Eben, eben. Und ihr sollt sich ja keine anderen Kritiken auch oh her, nur unsere. Eben, die anderen sind unsere, die haben, die anderen sind alle
0: Gacke. Genau, das Einzige, was wir bis jetzt fehlerhaft gemacht haben, war die äh, Kritik vom Kani und vom Seppi zu Tor 4. Äh, ansonsten, <lacht> muss man das gesagt, sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, und was, äh, dass das du jetzt einmal was Positives gesagt hast. Jo, ja, schon, weil ich finde ja an sich, ich finde ihn ja trotzdem immer noch gut, aber wenn er, äh, vor allem zum Ende, weil bis so die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde sind halt mein Manko gewesen, ansonsten finde ich den Film super, hat mir echt gut gefallen, er hat äh, Spaß gemacht, er war scheiße gruselig, er hat unglaublich geile Beutel, also ähm, aufgenommen ist der richtig geil, der schaut, schaut richtig stark aus. Wir haben auch den den, den, den Kamerainstallateur, da, den äh, Angel vergessen, den fand ich auch ganz witzig, Uh, der sich da dann so geil auf, aufdringt bei er und, und, und mithelfen mich. Ja. Uh, er hat viel zum bieten, das ist sehr gut, ist er macht, wenn die nur, eben so die letzte Viertelstunde macht, dann ist er zu langatmig, das ist zu feucht das ist zu lasch dann uh, und nimmt deswegen viel an Fahrt und Grusel uh, raus. Aber wenn wir schon bei den Positiven und Negativen sind, dann sagen wir doch mal direkt unsere Tops und Flops, Karbi, was hat er denn richtig Hä? gut gefallen das und was war waren meine Tops und Flops. <lacht> Wo war denn das, ein Top oder ein Flop gewesen? Also, Top, das
0: Schauspiel vom Herrn Kaluja. Ich, ich, ich höre jetzt hoffentlich, wie du nickst.
1: Ja, ja. Du bist ja, einfach so richtig. fließend übergegangen.
0: Ja, richtig. Seit wann machen wir denn das so? Jetzt, jetzt, jetzt plappert er mir einfach die ganze Zeit nach. <lacht>
1: ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Also weil da muss ich nämlich das anders sagen, weil mein Flop von dem Film ist einfach, äh, das Ende war zu langatmig. Äh, jetzt das andere dann von weglassen. Aber was mich wirklich richtig stört, ist diese Langatmigkeit. Das ist so in die Längzongen aber doch das das hätte ich alles auf, auf, auf fünf Minuten vielleicht verzeihen können dann dann war es vielleicht spannender blieben das ist mir wesentlich zu gestrecktes Ende ich finde man hätte es mit dem Guardi einfach nicht gebraucht ja das kannst du sowieso weglassen das jetzt da, war, war jetzt aber da beim, am Ende Gott sei Dank um mit Thema und mein Top sind diese zwei Nope Szenen diese einfach <lacht> nur Nope Nope. Und, und weg. Das ist so eine geile Reaktion, wo du denkst, irgendwie, so stell ich es mir vor, wenn ich selbst sehe, so ist ja, nein, 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 ich bin weg und hau einfach ab. Und das sind meine absoluten Top-Szenen gewesen. Das kommt, kommt glaube ich, zweimal, oder? kommt das so geil vor, vom, vom ähm, OJ vor allem. Jetzt weiß ich hat es die eben nicht einmal so geil gemacht. Sie Also, de,
0: das Wort nope benutzen schon öfter wie nur äh, zweimal, aber eben das, das eine Mal mit den
1: Aliens, also Alien-Kinder, und äh, das andere und im Auto. Mal... Ja, genau, im Auto. Und dann noch der geile Griff zum äh, zu, zu einer Auto, die wir <lacht> Fand ich fand Weltklasse, da habe echt müssen. Vor allem, wenn man denkt, es ist zwar auf dort Seite ein scheiß Gruselig Rot, ich kann mir komplett in den Hosen kacken, aber dann diese Reaktion dazu, äh, ich denke, ja, irgendwie da ich wahrscheinlich genauso hier gehen und dann denkt man so, no, 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 ich bin raus.
0: Ja. Ja, und für die zur Vollständigkeit äh, mein Flop war diese fehlende Befriedigung meiner Vorfreude. Ja. Ja. Leider, das kann, das kann ich auch aber äh, Jordan Peel, du hast ja die äh, Chance, das nochmal besser zu machen. Ich hätte mir ehrlich gesagt äh, gern eine Fortsetzung von Wirk gewünscht, allerdings können wir das
1: nur noch abdraht vorstellen. Da darf man kurz für reichen. Das könnte man auch geil vorstellen, ja, wir müssen das sowieso wieder anschauen, weil den habe ich seit dem Kino nochmal gesehen. Echt? Jo. Okay. Und, Und auch die Hälfte
0: hab... nicht, nicht gesehen oder das gehört. Jetzt, halt... jetzt habe ich gedacht, da habe ich die Hälfte nicht verstanden. Ja, ja, das sowieso. Ja, gut, dann äh, beantwortet man natürlich nur die drei heilige Dreifaltigkeit, Hei, drei heilige Dreifaltigkeit, doch ja, das stimmt schon. Nur,
1: ja, oder einfach nur die heilige Dreifaltigkeit.
0: Na, also äh, ist man muss schon betonen, dass es das drei sind. Okay, mehr drei ist mehr gut. Ja, genau. Carney <lacht> kennt man in diesem Film Titten vor? Ja, keine Titten. Aber zumindest wird auf BHs verzichtet.
1: Das stimmt. Das Stimmt. <lacht> Vielleicht da oben, wenn da, wenn da das Publikum vor der Chupi vor der Ranch da verdaut wird, dann wird ja alles, was nicht so organisch ist, wieder ausgespuckt. Da kann ein Titten sein, aber leider nur im Off. Weil die Klamotten und so weiter, das wird ja dann alles ausgeschissen. Wunderbare Vorstellung. <lacht> ja, äh, nach der Logik hätte man dann natürlich
0: ja Trompeten, richtig?
1: Genau, also hätte ich gesagt 0,5 Titten und 0,5 Trompeten, weil sie ja mhm. im Off waren.
0: So, und jetzt. Leider sterbender Tiere in dem wir Film. Wir haben
1: auch tote Tiere, aber auch nur im Off. Echt? Sprich, ja, du sagst es ja nie. Die werden ja nur immer, äh, eingesaugt, aber du sagst ja nie, wie sie verdaut werden oder so, sondern die sind nicht halt am Futter und dann wirren sie noch ganz grässlich im Himmel um. Ja,
0: stimmt, weil das einzige Mal, wo, wo was ausgespuckt wird, ist ja das, die Attrappe.
1: Genau. Dann ah. haben wir praktisch 1,5 Ts vor drei. Gar nicht so schlecht.
0: Wobei der Regisseur schaut sich einen Film an, wo, äh, Anaconda einen Tiger frisst. Ja, stimmt,
1: genau. Dann haben wir doch ein ganzes. Dann ja. haben wir eigentlich zwei von drei T's, das stimmt. Der sagt, ja, ja die habe ich gar nicht mehr Kopf gehabt, die Doku, die er sich da anschaut. Und es war doch immer nur ein Kameramann und kein Regisseur. Hä? <lacht> ja, der Endless, es war doch der beste Kameramann überhaupt, was heißt, der kann. es gibt nichts, was er nicht irgendwie ähm, aufnehmen kann.
0: Achso, ich hab echt gedacht, das ist der Regisseur. No, der ist doch ausdruck auf dem Regiestuhl,
1: oder etwa nicht? Vielleicht hat er gerade Mittag gemacht. Ach so, Okay. Ja, was? aber sie sagen immer, er ist der, der, der bist die Kameramann. Er hat doch dann auch die selber baute die Kamera dabei.
0: Ja, jedenfalls kann man sagen, und war der Film vom John John Peel Dope? Yep. <lacht> <lacht> Kani? Japp. <lacht> ich Tja, nicht verneinen,
1: weil ich fand der letztendlich trotzdem gut. Ja, aber er war jetzt nicht unbedingt so dope. Nicht so dope, genau. <lacht> ja. No, nope, nicht so dope, war wow, fette Reime-Monster <lacht> Ja, ja. Äh,
0: tatsächlich, <lacht> ähm, ich, ich habe mich zwar Zeit gefreut, dass wir ihn im Kino sehen und äh, ich, ich mag halt das, das ganze drumherum, das hast du ja vorhin selber gesagt, erlosche äh, das mit der Range und so, schaut mega gut aus, aber hätte ich ihn jetzt nur im Stream gesehen und nicht auf der großen Leinwand, wäre es eigentlich zu schlimm gewesen. Jo, alles was man in dem Kino sagt, ist schlimm. Ach so. In dubio pro Kino. In dubio pro Kino, okay. <lacht> genau. Dann, Kani, äh, übergebe ich wieder die Moderation an dich. Und, und, äh, und
1: äh, schaltet schon mal ganz langsam meine Hörer auf. Wir haben uns also in der Mitte schon mal gesagt, was ihr zu tun habt und wiederholen wir es nochmal. Schaut es auf gehts und macht Abos. Es gibt immer mehr Steady Steady-klusive Folgen nach und nach. noch und Löcher, Löcher und Löcher. Und ansonsten in die sozialen Medien Folgen kommentieren und teilen. Wir freuen uns äh, über jede äh, Interaktion mit euch. Und dann vielen Dank zum, fürs Zuhören. Zum Zuhören, ja genau, zum Gesund. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Kabi, schön, dass du mit mir im Kino warst. Das hat mich gefreut. Leider hat unser dritter genervt, aber das nächste Mal machen wir wieder ein Date. Und also, war,
0: war, da fällt mir gerade unser letztes Date ein. Welches? Über den Film haben wir noch gar nicht geredet, aber das wird was für die überlex Ich sag's dir. Das wird was für die Warlegs. Da scheicht er mich durch halb Bayern durch in das allerletzte Hinterhof-Kino, mehr oder weniger. Spaß, aber äh, ich habe mir über den Film nicht schlau gemacht und dann, na, also das, na, kann nicht na, da immer in die
1: Bolex drüber und tu, egal, ob es das wusste oder nicht, da reden wir drüber. Okay, <lacht> dann freut sich auf die Volex, die gehen wir da als nächstes wahrscheinlich aus und wir sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Ja, genau, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt. <lacht> nicht vom Jupiter's Claim. Nope Und
1: <laughs> bon servus. Adieu